0: Pátri Redemptoristi sú v kurze vo vysielaní Rádia Lumen každý deň. Vždy na obed počúvate v našom vysielaní zamyslenia z ich časopisu Slovo medzi nami. A poznáte ich možno aj osobne z komunít v Bratislave, v Banskej Bystrici, Gaboltove alebo z Podolínca. Práve do posledne menovanej komunity sa vyberieme v dnešnej relácii Lupa, ktorú pre vás vysiela Ivo Novák. S kláštorom v Podolinci je dlhé roky spätý aj páter Michal Zamkovský, ktorý len nedávno u nás viedol duchovné cvičenia pred Veľkou nocou. Osobitosťou Podolinca sú aj tzv. prvé nedele, keď v spolupráci so spoločenstvom Rieka života pozývajú do ich chrámu veriacich na chválové stretnutie spojené s modlitbami,
1: kde často počuť aj o uzdravení. Jednoducho tiež to patrí k misii. Ježíš poslal učeníkov hlásať evanélium a uzdravovať chorých, vyháňať zlých duchov. To patrí k sebe. To nie je niečo mimoriadné. A myslím si, že keď ľudia potrebovali uzdravenia v minulosti, tak ich potrebujú dnes nesmierne a potrebujú vedieť, že Boh je živý, že naozaj pôsobí a tak nejako ideme v tom a a máme o tom veľa svedeciev ľudí. Možno nie všetci vedia to povedať výspred iných, ale ja to počujem z povedníca, kde všade e, mi ľudia povedia, že bol som tam uzdravený u vás vtedy na tom stretnutí a tak.
0: V dnešnej lupe nám Páter Zamkovský povie nielen o spolupráci s riekou života, ale aj o pohnutej histórii Podolinského kláštora. Medzi redemptoristov, ktorí sú dnes v Podolíci no nejaký čas strávili aj v Banskej Bystrici, patrí Páter Robert Režný. Zajistie si na neho spomínate z priamych prenosov ranných svätých Homší o 8.30 z Banskobystrickej katedrály.
2: Vždy som sa na to veľmi tešil, pretože... Bol to pondelok vždy pondelý, takže bol to taký aj štart do nového týždňa, taký zaujímavý, tak byť spojený aj s veriacimi nielen v banskej bystrici, ktorí boli tej chvíli v katedrále na účastní na svetej omši. Ale vôbec vlastne dá sa povedať s celým Slovenskom, s ľuďmi, ktorí práve vtedy počúvali.
0: Keďže Podolínec je úzko spojený aj s misijným spoločenstvom Rieka života, v dnešnej lupe si zahráme niečo z ich hudobnej tvorby z výberu hudobného redaktora Jakuba akurátneho. Technicky na dnešnej relácii spolupracoval aj Pavol Horňák. Brány Podolínskeho kláštora redemptoristov na nasledujúcu hodinku otvárame aj pre vás.
3: Zaplav svojou prítomnosťou, príď opriť oh, a na toj má. Na... život svojej láske vyšli ma
0: Redemptoristov, týchto pátrov poznáte určite z mnohých častí Slovenska a my dnes zavítame do spiskej diecézy, konkrétne do kláštora v Podolinci, kde vám bližšie predstavíme, ako tu redemptoristi žijú a na čo sa zameriavajú. Priblížia nám to dvaja pátri. Pater Robert režný a Pater Michal Zamkovský. Pater Michal bol u nás nedávno v Rádiu Lumen na duchovných cvičeniach, tak možno sa vás najprv opýtam, ako ste zvládli ten, ten čas tých duchovných cvičení.
1: Zrejme to bolo aj tak, aj fyzicky, aj psychicky náročné. Bol to celkom pekný čas. Myslím, že sme to zvládli celkom dobre a... Aj tie ozveny, ako som počul, kde všade po Slovensku, dokonca aj v Čekách, kde sme boli nedávno na misiách, tak ľudia spomínali, že počúvali e, duchovné a, a že ich to povzbudilo. Takže ďakujem Bohu aj z Rádio Lumen za pozvanie, že som sa mohol podeliť trošku o, o svoj duchovný život a tú tému vykúpenia.
0: Po duchovných cvičeniach ste teda zamierili domov. Váš domov aktuálne je teraz tu v Podolinci, v tomto kláštore. Je to veľký kláštor, ktorý má svoju históriu. Môžeme napríklad spomenúť aj 50. roky minulého storočia, keď tá história... No, dá sa povedať, že je trochu smutná, pretože sa tu ocitli mnohí reholníci zo Slovenska a z mnohých reholí. Skúsme to pripomenúť našim poslucháčom.
1: Kláštor má svoje svetlé roky, lebo je to kláštor piaristov, bol vlastne takým materským kláštorom v Strednej Európe. Knieža Stanislav Lubomírský tu pozval piaristov a v 17. storočí a 1642-1648 dal postaviť tento obrovský kláštor v takom malom mestečku za múrami mesta. A... Odvtedy vtedy vlastne celý ten región mohol prežívať taký rozkvet vzdelania a, a mnoho takých jednoduchých chlapcov z dedín. Z roľnických rodín si tu mohli urobiť maturitu a naučiť sa jazyky a ísť potom si do celého sveta. Čiže za to ich pôsobenie e, bolo okolo 55 tisíc absolventov, mnohí z nich významný, Maximilian pecvál a mnohí kardináli a biskupy a tak... Takže to bola tá e, svetlá časť, keď tu pôsobili piaristi. Až do roku 1919, po vzniku Československej republiky, keď e, bolo nariadené, že na Slovensku sa má učiť po Slovensky a tu pôsobili e, piaristi z Polska, Maďarska, aj Slovenska, U, učilo sa tu v mnohých jazykoch tak e, tak oni prerušili tú činnosť, odišli z Podolinca na protest, že sa neskôr vrátia, ale už sa nevrátili. A v roku 1922 pozval biskup Jan Vojtašák do Podolinca, do uprazneného kláštora redemptoristov. Takže minulý rok sme slávili 100 rokov nášho príchodu do, do tohto kláštora, ktorý sme potom neskôr odkúpili od piaristov a teraz sme tu možno povedať už tretí raz, pretože naši potom odišli z Podolinca začiatkom toho 20. storočia. Bola tu aj armáda, nejako sa nevedeli dohodnúť, odišli, A potom sa zase vrátili. V 50. roku museli na silu odísť, keď tu bol zriadený ten sústreďovací tábor. A z 13. na 14. apríla 1950 boli do Podolinca zbezení reholníci z rôznych kláštorov zo Slovenska a vznikol tu vlastne ten tzv. tábor pre reholníkov. Kláštor bol ohradený ostnatými drôtmi, strážený žandármi a milície a, a diali sa tu rôzne veci, aj násilie. Ľudia prišli brániť kniazov, takže niektorých aj potom pozatvárali a tu vlastne tak možno do dvoch rokov sa vystriedalo Možno až 900, lebo možno aj viac reholníkov, ktorých tu priviezli, tu sa študovalo, tu vznikali nové priateľstva medzi reholami a, a potom ich odvážali niekde na nutené práce alebo alebo do väzenia. A potom tu boli ešte reholné sestry pár rokov. Všimol som si aj taký
0: monument, ktorý tu máte, keď človek vstúpi do areálu kláštora, ktorý pripomína ten rok 1950. A zároveň tam je aj taká veta, ktorá hovorí, že to boli časy, keď sa vlastne kláštor zmenil na väzenie, dá sa tak povedať, pre reholníkov. Áno,
1: bolo to väzenie a, a tiež v Božích plánoch to malo nejaký taký svoj význam. Mnohí z nich hovorili, ja som ich ešte zažil potom, keď prichádzali po 90. rokoch tí, ktorí tu boli väznení, prípadne ušli z stade z do zahraničia. Že tu akoby začala také nejaká nová éra aj toho reholného života. Uvedomili si, že nie rivalita, superenie, ale že musíme spolu a, a nadviazali sa priateľstvá. Tu sa študovalo teológiu, mali diskuzie teologické a a museli si tak akoby sami upevniť tom povolaní, pretože každý deň mali ponuku podpísať, že odchádzam z rehola mohli odísť preč. Takže už zosnuli pán kardinál Korec, keď tu bol na výročie tohto tábora. Tak tedy v závere homilie povedal, že nikdy nebudeme hovoriť prekliaty po Doline, ale požehnaný podolinec. Takže je to aj miesto požehnania.
0: Vy ste nakoniec tohto miesta teda neodišli, lebo tiež ste to mohli ako rehoľa poňať rôzne, že práve že kvôli tým bolestiam, kvôli tým veciam, ktoré sa tu diali, že sa to miesto mohlo aj opustiť, ale nová éra sa tu píše asi v súvislosti aj s dnešnou revolúciou od toho okamihu, ako padla totalita.
1: Po 90. roku ja som to mal svoju prímečnú omšu a tu som prišiel bývať najskôr sám, potom ešte jeden páter, Milan Mikloško, bol so mnou a, a prišli sme t- tak do zdevastovaného kláštora. Tu bola osobitná škola, ale celé aj to okolie bolo tak dosť zdevastované. Bola veľká otázka, či tu zostaneme, alebo odchádzame. Pamätáme si, ako z generála tu bol tu ekonom našej rehole a ten sa vyjadril, že aby sme to hneď opustili, lebo celá rehoľa nebude vládať to platiť, aby sa to obnovilo. Ako vidíme, dnes je to obnovené, fungujeme tu a, a myslím si, že je to stále požehnané miesto.
0: Klaštúr je pomerne veľký. Sú možno všetky miesta tu ako keby zaplnené alebo je všade niečo? Tak by som sa možno jednoduše neopýtal alebo sú to možno aj časti, ktoré jednoducho sú opustené pretože ten areál kedysi ponímal viac bratov.
1: Bola tu škola veľká, piaristická. Jedno krídlo bolo kláštorom, tu kde my sme, to južné krídlo a tá zvyšná časť bola škola aj s internátom. Dnes kláštor je využívaný pretože máme tu tri školy, církevné a ešte školu umeleckú, máme tu základnú školu špeciálnu, máme tu učilište, máme tu detský domov, takže vďaka Bohu je kláštor využívaný, čo aj nám pomáha z tých nájmov, môžeme aj my fungovať. A aj tu reholné spoločenstvo aj má tu svoje miesto, laické spoločenstvo, rieka života, takže myslím si, že stále je to miesto také nejak naplnené a, a je pravda, že ten kláštor je budovaný tak rozšapne, tak naozaj na to 17. storočie je to úžasné, ako je presvetlené, ako sú veľké tie chodby a, a ten kostol barokový je vlastne úžasný. tie ľudia... Vtedy ako si netrocháčili, a nepovedali urobíme nejakú takú budku niekedy, ako aj my postavíme nejaké len kostolí, tak len, aby, aby to veľa nestálo a tak, ale, ale čo je pre Boha veľa veľké, čo je pre Boha postaví. Takže tu sa cítite, že ste voľní, slobodní, presvetlené a funguje to. A ako funguje spolupráca
0: s laikmi, s riekou života, to sa dozviete už o chvíľu.
3: Sa chadbol, sveďajme ho sanda,
4: odmeňváme čo, nepriatel nás ničí, vráha porazí, mu za znevas
0: Vy jste vzpomenuli, uh, Páter Michal misiňné spoločenstvo Rieka života. Mnohí práve aj cez toto spoločenstvo poznajú Podolínec alebo evidujú teda Podolínec. Konajú sa tu aj pravidelné chvály a mnoho veriacich sem prichádza aj spoza hranic z pískej diecézy, aby teda zažili večer s Kristom pri adorácii, pri chválach. Tak dá sa povedať, že aj toto je taká osobitosť vášho kláštora v Podolinci. Je to teda možno aj nejaká taká misia, ktorú aj vy vnímate ako dôležitú pre vás, Redemptoristov? v tejto záležitosti z riekou života?
1: Redemptoristi vždy spolupracovali blízko s laíkmi. Už svetý Alfons mal celé krídlo, jedno v kláštore, vždy vyhradené pre laikov a ako by ich vysielali do sveta. Oni boli tí, ktorí viedli to hnutie kaplniek v Neapole a tak ďalej. A my sme počas totality, ja sám som ako kňaz v podzemí, pracoval s laíkmi a aj s mládežou, rodinami a a keď padla totalita, tak bola otázka, či teda sa máme oddeliť, ako mi to aj hovorili niektorí, aj predstavení, týko do klášterov nieký idú do sveta. Ale našťastie sme sa rozhodli, že pôjdeme spolu ďalej, že budeme aj ten kláštor obnovovať spolu a nejakým spôsobom budeme spolupracovať. Samozrejme, oni ako ľudia vo svete majú svoje zamestnanie a prácu, ale že v tej činnosti aj takej misínej budeme pokračovať a vlastne v tom je to taká rarita a a špecifikum, čo zo začiatku bolo dosť aj v Reholi, tak trpené, že sa tu pohybujú nejakí laici a dnes, dnes je to na generaláte a všade po vedení Rehole sme často dávaní ako taký vzor, ako dá sa i spolu a spolupracovať. Ja si dnes neviem predstaviť misie robiť bez laikov, pretože oni nám mnohých aj technických veciach pomáhajú, aj svojim svedectvom, aj jednoducho tým, že sú s nami, že ideme spolu a samozrejme majú účasť aj na našich dobrách, aj na našich prácach, aj na našom plánovaní. A tým, že sú tu a že to trvá už viac ako 30 rokov, tak už to samo o sebe je svedectvo. Tu vznikajú mnohé CDčka, chválových ich piesní, ktoré sa používajú po celom Slovensku aj v zahraničí. Tu Začali tzv. Tie prvé nedele modlitby takej oslavy aj uzdravenia. A tiež to trvá 30 rokov a prichádza tu veľa ľudí. Tu sa konali dve školy evangelizačné, veľké e, pre Európu, zvlášť pre, pre ľudí z východnej Európy. A doteraz máme blízke vzťahy, takže oni vedia, kde je podolina, či z Kaunasu, či z, z Rigi, alebo v, kde všade z Varšavy, z Krakova. Vedia, kde je Podolinec, možno nevedia celkom, kde je prešol, ale vedia, kde je Podolinec a tu prešlo cez toto miesto mnoho takých tých Božích bláznov, e, evanelizátorov, ktorí tiež tu boli u nás. Mnohí katolíci
0: možno majú taký životný postoj, že čítajú si Bibliu, čítajú si skutky poštolov, čítajú si o Ježišovom živote, kde teraz sú nejaké zázraky, kde Ježiš naozaj spravil veci, kde zmenil ľuďom život, dokázali ho uzdraviť, ale možno sú už takí rezervovaní, či sa to deje aj dnes. A keď človek príde práve na tie prvé nedele v Mesiaci, ktoré sú tu u vás v Podolinci, tak tam práve aj z vašich úst zaznievajú rôzne slova, že Boh v danej chvíli uzdravuje nejaké utrpenie, duchovne uzdravuje, ale vy hovoríte aj o telesnom uzdravovaní. Ja si myslím, že možno mnohí sú práve že rezervovaní voči takýmto prejavom ducha, alebo že sa také niečo môže diať, takže môže sa naozaj také niečo diať aj dnes v katolickej církvi u nás.
1: No, prežívame obdobie takých nových turíc aj nového vylievania Ducha svätého kde všade po svete a, a zvlášť v katolíckej církvi po e, druhom Vatikánskom koncile. Akoby sme si znova uvedomili, že Duch Svetý je ten istý, že rozdáva dary, že církev je charizmatická, už len tým, že sme v církvi, sme charizmatici a, a že dáva, vyzbrojuje svoju církev aj pre danú dobu, nielen tými jednoduchými darmi, ale aj darmi mimoriadnými a medzi nimi aj dar uzdravovania, dar jazykov, dar prorodstva. A snažíme sa ísť aj, aj týmto smerom. Sme v tom opatrní, e, učili sme sa od ľudí, ktorí zvonku, zvlášť z Ameriky, ktorí tým prešli, aby, aby nás usmerňovali, lebo tu sa dajú urobiť všelijaké vylomeniny, ale. Jednoducho tiež to patrí k misii. Ježiš poslal učeníkov hlásať evanélium a uzdravovať chorých, vyjáňať zlých duchov. To patrí k sebe, to nie je niečo mimoriadné. A myslím si, že keď ľudia potrebovali uzdravenia v minulosti, tak ich potrebujú dnes nesmierne a potrebujú vedieť, že Boh je živý, že naozaj pôsobí a tak nejako ideme v tom a a máme o tom veľa svedectiev. ľudí. Možno nie všetci vedia to povedať výs iných, ale ja to počujem z povedníca, kde všade e, mi ľudia povedia, že bol som tam uzdravený u vás vtedy na tom stretnutí a tak.
0: Pater Michal, vy ste zažili zrejme aj iné redemptoristické kláštory na Slovensku. Čím je podľa vás tento v Podolinci taký výnimočný alebo význačný oproti aj tým ostatným?
1: No ani som ich veľa nezažil. <laughs> Sem tam... Chodím, bol som 6 rokov v Bratislave ako predstavený, ale v podstate tu žijem celý čas. Tu a tam samozrejme máme nejaké programy aj v iných kláštoroch, takže poznám situáciu aj, aj ako bývali predstavení, aj dokonca v Čechách naše kláštory. A... Ale po je kláštor, máme v Bratislave vlastne taký dom, vradvaní faru, gaboltové faru, ale Podolinec je kláštor. To má naozaj svoju také špecifikum kláštorné a a nesie aj celú tú históriu piaristov, tie premodlené múry a tie chodby, kde pred nami mnoho ľudí sa modlilo a pre mňa je to aj tým, že som tu, je to aj môj rodný kraj tu nedaleko, tak má to pre mňa také špecifické miesto a ja si myslím, že aj naši bratia tu radi prídu, či si oddychnú, či priznať nejaký čas aj študenti a akoby nadýchať trošku sa takého duchu aj minulosti a, a takej Božej prítomnosti. A potom je to aj pekné miesto, je naozaj skláštura, a ja vidím si zbytátry, takže má to svoje výhody.
0: Hovorí páter Michal Zamkovský, ktorého o chvíľu vystrieda pri mikrofóne Rádia Lumen páter Robert Režný.
4: Tvoje, ty a moje srdce púšim. Stačí len pohľad tvoj a znova svietne ráno. Stačí chvíľa tvoje. A tvoje slovo tvorí Stačí mi dotyk tvoj A ja znovu vidím Stačí mi tvojich úst Čo vo mne život kriesí Stačí chvíľa Ten, Ty ten, který bol. ten,
0: Pátra redemptoristu Roberta Režného dobre poznáte určite aj z ranných svätých Homší, Rádia Lumen, z katedrály o 8.30 vždy v pondelok. Sa ozývajú, ak je taká možnosť aj redemptoristi z Banskej Bystrice, ale vytratili ste sa, páter Robert, istý čas. Má to svoje dôvody, pretože už v Banskej Bystrici, kde redemptoristi sú vo farnosti Banska Bystrica, Radvaň, nepôsobíte.
2: Tak kedy ste prišli sem do Podolinca? Ja som tu už druhýkrát v a ak neradám svoj noviciát, ktorý som tu tiež mal. Bol som tu vlastne 11 rokov, do roku 2019 a potom som odišiel do Banskej Bystrice, do farnosti Radvaň, kde som pôsobil ako predstavený domu, ale zároveň aj kaplan vo farnosti. No a pred rokom a pol som odišiel do Kostolnej záriečia, tam, kde máme ďalší reholný dom, tu na Slovensku. No a teraz tento môj príchod opäť do Podolníca sa udial nedávno, akurát je tomu mesiac. Takže za tie 4 roky som vlastne vystriedal zo pár miest. Každé miesto má, ako ste to aj pred chvíľkou počuli, svoje špecifika, ale vždy je pre mňa super sa vrátiť tam, kde to poznám, veľmi dobre poznám. V Bystrici to bolo tiež veľmi zaujímavé, pretože to bolo vôbec moje prvé pôsobenie vo farnosti, pretože predtým som pôsobil na dvoch miestach, ktoré nie sú farnosťou. Takže bolo to také zoznamovanie sa s tou farskou pastoráciou, ktorá obnáša všetko, čo súvisí so životom vo farnosti. A tom som veľmi rád chodeval samozrejme aj do katedrály súžiť Sv. Omše pre uh, Radio Lumen, a vždy som sa na to veľmi tešil, pretože bol to pondelok, vždy pondelý, takže bol to taký aj štart do nového týždňa, taký zaujímavý, tak byť spojený aj s veriacimi nielen v Banskej Bystrici, ktorí boli tej chvíli v katedrále na, účastní na Svetej Omši, ale vôbec vlastne, dá sa povedať, s celým Slovenskom s ľuďmi, ktorí práve vtedy počúvali. Takže je to naozaj pre mňa veľké požehnanie, že som mal tú skúsenosť a som za to pánu Bohu vďačný. V
0: našich rozhovoroch ešte predtým, ako sme zapli mikrofón, ste mi obidvaja, aj vy, Páter Robert, aj pán Michal, spomenuli, že tu v Podolinci bol noviciát. Teda ako to
2: tu prebiehalo? Noviciát v Podolinci začal v roku 1995 a... Vlastne ešte stále nejakým spôsobom je Podolinec zapojený do procesovú formácie, noviciatnej formácie v našej reholi v Európe, pretože máme v súčasnosti spoločný noviciat Ľubašová Podolinec. Ľubašová to je miesto v Polsku, kde sú formovaní kandidáti pre vstup do rehole, ale aj my ako Podolinec máme tiež svoje miesto práve v tomto formačnom procese. Ale tento proces formácie, ktorý prebieha pred zložením dočasných sľubov, naozaj niekoľko rokov intenzívne prebiehal zvlášť na tomto mieste pre slovenských a českých spolubratov. Ako som spomínal, mal som aj ja tú milosť tu byť v tomto noviciate, tu v Podolinci. Bol to taký naozaj intenzívny čas, prípravy na zloženie do životných sľubov, aj dočasných samozrejme. Ale zároveň sme spoznávali ako kandidáti aj poslanie Rehole. Rehola tiež nás spoznávala. Čiže to bol taký akoby úvodzovkách taký zajomný čas spoznávania, tak ako keď snúbenci sa spoznávajú predtým, ako vstúpia do manželstva, kto aký je. Takže aj toto malo svoje nezastupiteľné miesto. A aj v rámci tej noviciatnej formácie. Sme spoznávali aj históriu rehole, spiritualitu, chodevali sme aj na misie, pretože ono je to veľmi dôležité, aby aj naši študenti bohoslovci, mali tú možnosť byť akoby zapojení práve do tejto misijnej činnosti, pretože to je srdcom našej rehole. Takže naozaj, keď to tak zoberiem z každej stránky, ktorú som prežil v noviciate, tak bol to naozaj pre mňa veľký čas, ktorým pomohol dozrieť sa pre rozhodnutie zasvetiť sa Bohu práve ako redemptorista. V tomto kláštore dnes koľko pátrov
0: redemptoristov vás tu je, ak to viete ako tak zrátať do
2: Sme tu piatí, pretože okrem nás, ktorí sme tu na tomto mieste v Podolinci, do našej komunity ešte patrí aj pater Martin, ktorý pôsobí ako duchovný v kežmarku sestier redemptoristie, ktoré sú kontemplatívnou reholou. 5 mužov, 5 pátrov, ktorí ste tu na
0: také obrovské miesto. Nestratíte sa tu niekedy? Tu dá sa povedať, že môže mať každý nie svoju izbu, ale svoju chodbu. Alebo svoje krídlo.
2: Áno, áno, dá sa to aj takto povedať. Naozaj je to tu veľkorysé. Ale myslím si, že to, čo je pre nás tak veľmi dobré a dôležité je, že aj napriek tomu, že je to taký veľký priestor, tak vieme sa stretnúť v určitých miestach v určitom čase. Či je to čas na modlitbu v kaplnke, na Svetej Omši samozrejme, ale do našeho, môžeme povedať, takého reholného, každodenného života patrí aj taký spoločný čas rekreácie, keď sa stretneme možno pri káve, pri pozeraní televízie, ale je potom tu aj ten spoločný čas práce, keď sa spojíme nielen, čo sa týka tej takej pastoračnej činnosti na misiách alebo v rámci farnosti Podolinec či mimo Podolinca, ale aj takých prác, ktoré súvisia s údržbou domu, a Môže to byť náročné tá údržba, pretože
0: je to starobilá budova. Viem si predstaviť, že kde tu možno nejaké okno netesní, kde tu padne nejaká klemba. Aj táto miestnosť, kde sa teraz nachádzame, to, sú to historické klemby, takže to nie sú bežné stropy. O všetko sa treba starať.
2: Pravda, že. Myslím si, že to je tiež účinným spôsobom niečo, čo je aj našim poslaním aj na tomto mieste, pretože aj to, ako to vyzerá zvonka, veľa hovorí aj o tom, čo sa deje vo vnútri. Nedávno sa hovorí, že poriadok je veľmi dôležitý a ľudia si častokrát urobia obraz práve o tom, čo je aj vo vnútri, v interiéri, podľa toho, čo, ako to vyzerá aj na vonok. Ale to, čo je tiež pre nás dôležité, je, že aby sme sa aj my tu cítili dobre. Pretože ak by tu bol neporiadok, by to všetko padalo, tak by sme sa sami cítili nepohodlne, nekonfortne a to tiež by nebolo dobre.
0: Priestory kláštora redemptoristov v Podolínci sú veľmi veľké, no vďaka pomoci mnohých lajkov, ktorí do kláštora prichádzajú, tieto priestory nie sú pusté alebo zanedbané.
2: Aj o tom sa rozprávame s
0: pátrami Michalom Zamkovským a Robertom Režným.
2: Veľkou pomocou pre nás je aj náš zamestnanec, nielen zamestnanec, ale náš priateľ, spolupracovník Pavol, ktorý je aj takým správcom tejto budovy. Mnohé veci riešime cez neho a hlavne cez neho, pretože každý z nás, aj keď máme svoje talenty a dary, tak nemôže všetko obsiahnuť. Sme tiež niekedy odkázaní aj na pomoc ľudí, tak ako to už bolo spomenuté. A preto aj vlastne tento náš dobrý priateľ, náš spolupracovník nám veľmi pomáha práve aj s týmito vecami, ktoré súvisia aj s údržbou tohto miesta.
0: Veriaci poznajú ten starobylý kostol, ktorý je tu, do ktorého chodievajú aj na sveté Lomše, ale tu v útrobách kláštora sa určite nachádza nejaká vaša
2: kláštorná kaplnka, kde chodievate len vy, patrí redemptoristi. Máme tu kaplnku na poschodí v klauzure. Klauzura to je vlastne miesto, ktoré je vyhradené čisto iba pre nás. Je to tak, také súkromie miesto, kde môžeme tak nejakým spôsobom ...a sa pripravovať aj na tú misiu, keď vychádzame medzi ľudí. Ale samozrejme sa hovorí že nenadármo, myslím si, že vo všetkých reholiach, že srdcom každého kláštora, každého domu je práve kaplnka, kde môžeme byť s pánom, kde sa môžeme spoločne modliť alebo aj individuálne. Vždy je to pre mňa veľmi také nádherné, že vlastne doslova o pár dverí od mojej izby je práve kaplnka. Čiže ako keby k tým členom našej komunity sa priratáva ďalší člen našej komunity, ktorým je samotný Pán Ježiš. Využívate možno aj
0: tie danosti toho prostredia, ktoré tu je, že je to iné, keď máte komunitu v Bratislave a že idete sa niekde poprechádzať a iné, keď máte komunitu tu v Podolínci, idete sa poprechádzať, tu na len pár domov prejdete a hneď vidíte tá štíty, takže človek sa inak cíti, je tak viac bližšie k prírode. Využívate to niekedy ako komunita, že povedzme niekam vyrazíte spoločne, ľudia v práci to volajú team building, tak v to môžete tak volať ako nejaké budovanie komunity.
2: Je tu aj ten priestor, aj na to spoločné uh, stravenie času, ale aj časté je aj to také individuálne uh, vlastne prebývanie aj v tej prírode. Uh, môžeme byť tak, taká psychohygiena, lebo niekedy naozaj, a zvlášť po misiách. je veľmi uh, dobré, keď vieme tak, akoby, tak uh, vyvetrať aktívne hlavu aj tým, že ideme do prírody, že zoberieme si bicykel alebo ideme na turistiku, ale samozrejme je tu aj ten spoločný čas, keď vieme aj tak byť spolu. Myslím si, že naozaj tie priestory, aj či je to kláštor alebo tá príroda, to okorie na vonok, veľmi napomáhajú tomu, aby to vo všetko v našom živote bolo akosi také vyvážené. Aby sme naozaj niečo nezanedbávali na úkor, zase niečoho iného.
0: Čo možno vy tak osobne obľúbujete na tom komunitnom živote tu v Podolinci? Spomínali ste, že je tu akási teda rekreácia, že spoločne aj trávite
2: ten čas. Čo možno z toho komunitného života máte vy tak najradšej? Čas vôbec, že sme spolu. Keďže sme ráno po raňajkách po ranej omši rozímaní, modlitbách s ľuďmi v kuchynke a potom ideme na kávu do spoločenskej miestnosti kde chvíľku sa porozprávame požartujeme Možno si aj naplánujeme aj ten deň, lebo nevieme niekedy ani dobre, čo nás v tom novom dni čaká. Už len to, ten štár do toho dňa je pre mňa veľmi, veľmi taký dôležitý. Ja som rád, že môžem tak proste ten deň začínať spolu, spolu bratmi.
0: Ako vás vnímajú ľudia tu v Podolinci? Ste tu teda akoby pre nich ten farský kostol,
2: alebo je tu ešte aj iný kostol? My nemáme Farský kostol, je tu Farnosť, kostol na nebo vzatej Panny Márie, ktorý spravuje miestny správca Farnosti. My máme svoj kláštorný kostol, ale to, čo je tiež pre mňa veľmi dôležité, je, že máme veľmi dobré vzťahy aj s miestnym kňazom, a toto ľudia veľmi dobre vnímajú, lebo niekedy môže naozaj vzniknúť aj napätie medzi reholníkmi a diecezným kňazom, ale našťastie, alebo chvála Bohu teda, som to tu nikdy nevnímal, Keď som tu aj bol aj predtým, vždy tu boli dobré vzťahy, vieme si pomôcť navzájom. Takže pre mňa myslím si, že toto je tiež taký dobrý znak, čo aj ľudia vnímajú. To, čo je tiež ešte asi dobre povedať aj na tomto mieste, je to, že ľudia sa radi tu k nám vracajú. Už tým, že mnohokrát tu prichádzajú ľudia aj z okolia, z toho takého blízkeho okolia, mimo Podolinca, tak je to tiež taký dobrý znak, že ak sa niekde cítim dobre, tak proste sa tam rád vraciam, neobchádzam to, ale idem tam, kde sa cítim možno byť prijatý, vypočutý. Takže ono je to zvlášť veľmi dôležité práve pri vyslúhovaní sviatosti zmierenia, lebo tam je ten priestor alebo ten čas, kde to ľudia môžu, hádam, asi tak najbytosnejšie zakúsiť. To je taká tá možno aj vaša služba tu v Podolnici, ktorú
0: vnímate ako istým spôsobom aj súčasť takého poslania alebo pomoci tomu pánovi Farádovi?
2: Spovede, sveté omše, samozrejme, keď sú aj nejaké možno obnovy, príprava, niekedy aj na sviatosti. Vždy je to o vzájomnej dohode. Ak kniaz potrebuje s niečím pomôcť, tak nás a ak sme na to schopní zareagovať, že sme tu a že jednoducho máme síly, tak určite radi pomôžeme.
0: Nahrávame počas leta, aj naši poslucháči počúvajú túto reláciu v premiére uprostred leta 2023 a je tu príjemne, pretože teda keď je vonko horúčava, tieto historické priestory ponúkajú také schladenie, ale v zime nie je vám tu chladno v kláštore?
2: Nie, nie, nie. Tie kamenné múry, ktoré sú tak veľmi dobré v lete chladia, to je tiež pravda, ale v zime to, to teplo udržujú, takže naozaj v tých našich izbách nie je nejak veľmi chladno, alebo dá sa povedať, že ja sa cítim príjemne, takže aj po tejto stránke mne. Tento priestor alebo aj tento dom veľmi výhovuje, pretože ma, ja mám rád aj také trošku aj chladnejšie, popravde, takže nemôžem sa stiažovať na nič.
1: Kláštor a naša prítomnosť tu veľmi pomáha aj dieceze, lebo kde všade zastupujeme, alebo aj, aj zajtra prvý piatok ideme spovedať do ľubovne, e, v kostole nedávno, bola Birmovka tu nedaleko, v Holumnici, tak hneď kláštor zavolajú a, a ideme e, poslúžiť, či pred sviatkami, vyslúhovanie sviatosti a tak, že vždy sa tu môžu obrátiť a, a nejak tak e, môžeme vypomôcť. A ľudia vždy majú takú istotu, že tu môžu prísť a, a že niekto ich vyspovedá. Okrem toho máme veľmi dobrú skúsenosť takej pomoci ľudí e, kláštore, to od začiatku vlastne, to sme tak nejako svojpomocne opravovali a, a stále nám ľudia pomáhajú. Máme obetavých kostolníkov, už zosnuli pán Tomala, to sú aj naši obláti. Teraz máme takú rodinku, pána Harendarčíka, Jozefa, manželky Dariny, jej sestra Milka, pomáhajú s kvetmi a... To, čo dnes už nie je celkom samozrejme, že ľudia robia niečo a robia to v podstate zadarmo. No, to je len takže im nejaký dezert alebo. Takže aj to je veľká výhoda tohto miesta, že, že máme tu takéto dobré vzťahy a chceme všetkým poďakovať. Za pomoc aj z misie financie. Nedávno sme robili strechy, to je obrovský priestor, alebo plochy striech, ale máme celý kláštor, už máme novú strechu a vždy pomaličky sa robia veci, tak ako nám to umožňujú finančné možnosti, aj aj ľudí a čiastočne aj pomoc zo štátu, to treba tiež povedať, za čo sme vďační.
2: Ja by som ešte spomenul, aspoň tak okrajovo, ale neokrajovo, že by to bolo niekde na pokraj nášho záujmu, ale pôsobenie alebo činnosť aj našich reholných sestier, redemptoristiek, našich kontemplatívnych sestier, ktoré sú v Kešmarku, pretože oni nám veľmi pomáhajú aj vlastne svojimi modlitbami, obetami, aj v tom našom diele misí alebo vôbec tej našej uh, apoštolskej činnosti. Ja za to sme panov veľmi ďační, že ich máme.
0: Kláštor v Podolinci je jednou z významných pamiatok Podolinca a Spíša. V letných mesiacoch môže byť dobrým námetom aj na vašu návštevu. Nedelné svete tam majú o 6.30 a o 18.30. Ak pôjdete okolo, určite je čo obdivovať. Reláciu lupa pre vás pripravili hudobný redaktor Jakub akurátny, technik Pavol Horniák a redaktor Ivonovák.
5: Všetko Zvoríš nové